0: Wer von Ihnen kann mir sagen, was draußen aktuell am Schaukasten steht? Halleluja. Halleluja, mhm. Halleluja. freut euch. Das steht aktuell am Schaukasten. Ich finde das klasse. Miriam, dir mal rüber in den Übertragungsraum. Da ist die Kamera. Vielen Dank, dass ihr den Schaukasten immer so top aktuell gestaltet. Weil genau darum geht es heute. Das ist ein Schaukasten, genau auf diesen Sonntag gerichtet. Heute steht der Sonntag, wir haben es, wer den Wochenspruch gesehen hat, über dieser Woche, jede Woche bis hin zu Ostern steht ja unter einem besonderen Namen, da geht es heute um den lateinischen Namen Letare, freuet euch. Und dieser Schaukasten passt da genau hin. Letare, Freut euch. Wem ist eigentlich gerade so richtig nach Freude? Mir übrigens auch. Super. Aber man sieht schon, nicht jedem ist so nach Freude. Und irgendwie ist es ja auch komisch, denn wir bewegen uns ja in einer Zeit hin auf Ostern. Wir wissen, was Ostern passiert. Den Menschen, die damals in dieser Zeit vor Ostern gewesen sind, die wussten noch nicht, was Ostern auf sie zukommt, aber wir wissen, was Ostern kommt und vor allen Dingen wissen wir, was Karfreitag passiert. Und den Weg, den Jesus dort geht, den er ja, auf sich genommen hat, das hat nicht viel mit Freude zu tun, denn wer von uns würde sich schon darauf freuen, wenn er heute wüsste, dass er in drei Wochen sterben muss. Also so richtig, Freude ist in dieser Zeit gar nicht angesagt. Bei mir, da will ich kurz von Berichten, sieht das ganz anders aus. Ich habe vor fünf Wochen einen doch recht intensiven Eingriff an meinen Körper über mich ergehen lassen dürfen. Ich bin an der Hüfte operiert worden. Ich bin jetzt ein Mr. 6.000 Dollar Man, weil ich nämlich zwei Titanhüften in mir drin habe und das hat etwa so diesen Wert. Ja, und vor sechs Wochen, also vor fünf Wochen war die Operation und ich darf heute schon hier wieder vor Ihnen stehen. Ich bin vor einer Woche gesund geschrieben worden. Ich darf auch wieder arbeiten. Ich halte auch die 25 Minuten, die Sie jetzt mir zuhören dürfen, locker durch, wenn ich hier vorne stehe. Ich muss mich nicht hinsetzen. Mir geht es gut. Und das ist eine extreme Freude, weil ich habe in der Reha, die ich gemacht habe nach der Operation, viele Menschen kennengelernt, bei denen das nicht so gut gelaufen ist die ganz andere Beschwerden hatten und die sehr, sehr lange und sehr langsam versuchen, in den Alltag ihres Lebens wieder zurückzukommen. Und bei mir kann ich sagen, ich danke Gott dafür, dass er da sehr, sehr gnädig mit mir ist und mir geholfen hat, wirklich wieder sehr, sehr schnell in den Alltag zurückzukommen. Tja, das ist Letare, ich freue mich. Aber der Predigtext, den wir heute haben, der für diesen Sonntag vorgegeben ist, der steht im Johannesevangelium in Kapitel 12, die Verse 20 bis 26, und die möchte ich Ihnen jetzt auch lesen. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der vom Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen gerne Jesus sehen. Philippus hört, kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Soweit so gut. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und weiter, wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf der Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das ist ein gehaltsvoller, schwerer Text. Um überhaupt an diesen Text ranzukommen, muss man sich damit beschäftigen, was ist eigentlich davor passiert? Wie kam es überhaupt, dass Griechen da waren in Israel? Was machten die da? Heute ist das üblich, dass man hin und her fliegt, ist kein Problem. Aber damals aus Griechenland nach Israel, das war eine Weltreise. Das ist so, wenn wir die Antarktis heute besuchen. War schon jemand in der Antarktis? Nein. In Jerusalem steht das Passafest bevor. Das Passafest ist ein sehr, sehr wichtiges Fest in der israelischen Geschichte. Und von überall her kommen deswegen die Menschen, um dort im Tempel dieses Fest zu feiern. Der Evangelist Johannes beschreibt den Jubel der Menge, die Jesus bei dessen Einzug in Jerusalem erhält, voller Enthusiasmus. Der König von Israel kommt, es wird ihm Hosianna zugerufen, Halleluja. Da ist richtig Party, würden wir heute sagen. Überall im Vorfeld hat man von den Wundern gehört, die Jesus ähm, ja, in denen Jesus aktiv gewesen ist, die er vollbracht hat. Man hat die Tempelräumung gesehen, man hat miterlebt, wie er Tote auferweckt hat. Das war, das war faszinierend. Und daneben gibt es die Pharisäer. Die gucken sich das alles so ein kleines bisschen von der Seite an. Die sind skeptisch. Die kennen das alte Testament sehr gut, die kennen die Geschichte Israels sehr gut. Die sind sich nicht ganz sicher, was dieser Jesus hier wirklich für eine Bedeutung hat. Sie, sie erkennen die Lage als äußerst explosiv an. Sie sehen schon, dass von Jesus etwas Bedeutendes ausgeht. Sie können nicht leugnen, dass hier Wunder geschehen sind und das wollen Sie auch gar nicht wegdiskutieren. Aber ist er wirklich der Menschensohn? Ist er wirklich derjenige, dem alle Welt nachläuft? Ist er der Messias, von dem er im Alten Testament geschrieben hat? Ist er derjenige? Der eine, hier setzt nun unser Predigtext ein. Jetzt sind es also nicht nur die Juden, sondern sogar schon die Griechen, die sich brennend für Jesus interessieren. Die interessieren sich so doll dafür, sie trauen sich nicht direkt an Jesus heranzugehen. Sie fragen bei Philippus nach. Philippus klingt ein bisschen griechisch, vielleicht sehen sie da eine Beziehung, vielleicht ist das schon eine Öffnung in die Welt hinein, dass dass das wirklich nicht nur die Israeliten betrifft, sondern dass Gott für die ganze Welt da ist, all das schwingt schon so ein kleines bisschen in dem Start dieses Textes in der Bibel mit. Wer waren diese Griechen damals? Die Griechen galten im guten Sinne als neugierig. Sie waren offen und aufgeschlossen für Neues, Unternehmungs- und Reiselustig. Sie waren vor allen Dingen an der Wahrheit interessiert. Sie interessierten sich für die Lehren von Philosophen. Sie interessierten sich für andere Religionen. Die Griechen damals waren sehr stark an Göttern ausgerichtet. Vielleicht hatten die Griechen, die schon länger im Land waren und auf Jesus zugingen, vielleicht haben sie die Tempelreinigung Jesu miterlebt. Vielleicht haben sie ein Wunder schon gesehen von Jesus. Auf jeden Fall wollten sie unbedingt Jesus sehen. Der angesprochene Philippus jedenfalls traut sich nicht sofort zu Jesus zu gehen. Er ist ja schon ein bisschen skeptischer. Er fragt erstmal Andreas. Und Andreas und Philippus gehen dann gemeinsam zu Jesus, um die Bitte der Griechen vorzutragen. Oh, und jetzt hätte Jesus ja sagen können, hey Griechen, kommt her, ich erzähle euch mal was. Und ähm, Jesus war damals wirklich in dieser Situation für die Menschen, das, was wir heute ein Star sagen würden. Kein, den man rausholen muss, sondern ein Megastar, ein Superstar. Er hatte Freunde und das kennen wir heute auch. Er hatte nicht nur Freunde, denn die Superstars haben auch eine Menge Feinde. Und so war es genau in dieser Situation. Und genau dieser Situation der vielen Fans zu Jesus und der vielen Skeptiker und Kritiker zu Jesus Genau in dem Augenblick guckten alle, die eine Seite wie die andere Seite, fokussiert, was sagt Jesus dazu? Was sagt er dazu, dass Griechen ihn sehen und hören wollen? Und Jesus wehrt weder die Jünger noch die neugierigen Griechen ab. Jesus bestreitet weder die Besonderheit der Situation, er startet mit, die Zeit ist gekommen, das ist eine klare Aussage. Noch die Besonderheit der Rolle, nämlich die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Die Zeit ist gekommen, Jesus weiß, dass sich schon seit langem eine Krise anbahnt. Diese zwei Läger schaukelten sich hoch und alles spitzt sich zu. Jesus weiß, was passiert, die anderen noch nicht. Seine Zuhörer hängen an seinen Lippen, sie wollen hören, was kommt. Man könnte sagen, die Spannung ist auf einem Höhepunkt, als Jesus die Verherrlichung des Menschensohns ankündigt. Für uns ist das Wort Menschensohn schwer zu greifen, aber für die Juden war das Wort Menschensohn etwas ganz, ganz Heiliges. Er galt, der Menschensohn, als unbesiegbarer Weltenrichter. In der Vorstellung der Juden ist der Menschensohn direkt von Gott eingesetzt und mit übermenschlicher, göttlicher Allmacht aller Völker und aller Weltmeere eingesetzt. Er kann sie beherrschen, er wird sie beherrschen. Mit der Erwartung des Menschensohns verbinden die Juden leider bis heute gleichzeitig die Hoffnung, dass Israel von aller Unterdrückung und Versklavung befreit werden würde. Als sich Jesus auch von den Griechen selbst als Menschensohn bezeichnet, wird bei den Zuhörern die Erwartung geweckt, dass Jesus jetzt seine Herrschaft programmiert, dass er sich jetzt wirklich als der Menschensohn auch nach außen positioniert, dass jetzt diese siegreiche Schlacht geschlagen wird. Und da hatten die Israeliten eine ganz klare Vorstellung, wie das vonstatten geht, nämlich als ein unglaublicher Triumphzug des Göttlichen. Wenn Jesus also sagt, die Zeit ist gekommen, dass das Menschensohn verherrlicht werde, könnte das für uns heute in etwa so klingen. Es ist soweit. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt ist das richtige Timing für ein einmaliges Event von universaler Bedeutung. Kein Kleinkram. Hier geht es um das Ganze. Der Enthusiasmus der Juden und der Griechen gleich der einer Massenhysterie. So muss man sich das Geschehen vorstellen damals. Die Begeisterung für Jesus und die Erwartung an ihn sind unbeschreiblich. Dramatischer kann es nicht mehr zugehen. Und so wie sich dieser Schock aufbaut, diese, diese Erwartungshaltung, genauso kommt dann der Fall durch die Worte, die Jesus weiterspricht. Nämlich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Was muss das für ein Schock gewesen sein? Das war überhaupt nicht das, was sie hören wollten. Sie konnten sehr schnell erkennen, was mit diesem Kurzgleichnis gemeint gewesen ist. Denn Jesus meint mit Verherrlichung des Menschensohns das krasse Gegenteil von dem, was sie eigentlich von ihm erwartet haben. Jesu Worte rufen unglaubliche Verblüffung, Verwirrung, ja Bestürzung hervor. Jesus erklärt nämlich, dass die Verherrlichung des Menschensohnes darin besteht, dass er als Menschensohn sterben muss. Und das löst Fassungslosigkeit ja sogar Entsetzen aus. Jesus zerstört hier die jahrtausendealte jüdische Vorstellung, Träume und Erwartungen von einer siegreichen Eroberung des Menschensohns. Jesus vernichtet hier mit einem Schlag alle Erwartungen seiner in Enthusiasmus verfallenen Zuhörer, denn Jesus spricht nicht von einem Kriegstriumph, von einem Gewinnen, von, von einer Riesenparty, die erfolgreich ist, sondern er spricht vom Tod, von seinem Tod. Die Menschen damals waren fassungslos. Wie reagieren wir auf die Worte? Nun, wenn ich so in die Runde schaue, eher ausdruckslos. Ja? Altbekanntheit halt. Wir wissen ja, was passiert. Wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Dann geht es nicht darum, dass Jesus uns ein schönes Bild von der Natur malen möchte, so hoffnungsvoll und schön es auch ist, wenn die Natur blüht und sich entwickelt. Nein, es geht nicht um die Neuwerdung der Natur, sondern es geht um den Tod Jesu. Jesus konfrontiert uns mit diesem Gleichnis vor der Gewissheit und der Notwendigkeit seines Todes. Er, der Menschensohn, der Sohn Gottes, wird und muss sterben. Eine Aussage, die fromme Juden bis heute nicht akzeptieren wollen, bis heute. Meine Wirklichkeit als Menschensohn erklärt Jesus wird erst in meinem Tod sichtbar. Das heißt alles was Jesus auf Erden gelehrt hat, was er Gutes und im wahrsten Sinne des Wortes Wunderbares getan hat, alles ist auf Jesu Tod bezogen. Jesu Leben und Handeln wäre ohne seinen Tod wertlos, sinnlos, leer. Aber so wie Jesu Leben und Wirken ohne seinen Tod sinnlos wäre, so wäre auch Jesu Tod ohne seine Auferstehung nicht denkbar. Wenn das Weizenkorn erstirbt, bringt es viel Frucht. Hinter Jesu Kreuz scheint seine Auferstehung. Die Tatsache des Leidens und Sterben Jesu für uns und die Gewissheit der Auferstehung Jesu, unser Glaube an die ewige Lebendigkeit Jesu, das ist der Hintergrund von Letare. Freuet euch! Mitten in dieser Passionszeit, mitten in dieser Zeit hin auf Karfreitag und Ostersonntag, Ostermontag dürfen wir uns freuen. Wir freuen uns, weil Jesus lebt, obwohl er sterben musste. Wir dürfen uns freuen, weil auch wir zur Lebendigkeit berufen sind. Jetzt könnte man einen guten Schlusspunkt setzen. Ne? Break, fertig. Das ist eine schöne, runde Sache. Alles damals gewesen. Alles gut, kann man gut hören, wir wissen, was passiert, wir sind drin im Thema. Jesus hätte hier gut aufhören können, aber nein, der Text geht weiter. Jetzt geht's ans Eingemachte. Eigentlich müsste jeder einmal aufstehen, sich einmal schütteln und wieder hinsetzen, weil jetzt geht es erst so richtig los. Das war so ein bisschen der Aufwärmer. Ich guck mal eben, längere Aufwärmer. Also, bringt euch noch mal ein bisschen in die Konzentration, weil jetzt geht es um uns. Denn Jesus spricht weiter, wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt und in dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Hä? Könnte man sagen. Was ist das denn? Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren? Die Worte, mit denen uns Jesus zu dieser Lebendigkeit aufruft, scheint auf den ersten Blick ein klarer Widerspruch zu sein zu Letare. Freue dich. Weil ich soll mein Leben verlieren? Da soll ich mich drüber freuen? Ich kriege das nicht so richtig hin. Sie wirken auch ziemlich unerbittlich, weil keine Hintertür, da ist keine Alternative, kein Graubereich. Das ist schon ziemlich schwarz-weiß, was da steht. Passen diese Worte auch in unsere Zeit, heute? Vom Beginn bis zum Ende unseres Lebens werden wir ganz klar durch äußere Einflüsse beraten, wie wir unser Leben zu gestalten haben und wie andere glauben, dass wir unser Leben leben sollen. Das geht in der Erziehung los, Kindergarten, Schule, an der Universität, im Beruf, in unseren Freundes- und Sportkreisen, von überall her liegen wir in der Beeinflussung. Nehmt euer Leben in die Hand, ist das, was uns gesagt wird. Heutzutage überbieten sich die Zeitschriften mit Angeboten, wie man das besonders gut machen kann. Esoterisch, pseudoreligiös, philosophisch, da gibt es alle Richtungen. Und alle haben das gleiche Grundprinzip. Es geht irgendwie um Wohlfühlen. Wellness, Neudeutsch oder Neuenglisch, Neu Wellness eben. Und Jesus Jesus bietet uns kein Wellnessprogramm fürs Leben. Jesus wirft all unsere Konzepte für Lebensentwürfe über den Haufen, wenn er sagt, nur dann erhaltet ihr euer Leben, wenn ihr es verliert. Diese radikale Aussage würde ich lieber nur auf außergewöhnliche Nachfolger Jesu verstanden wissen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht. So für Märtyrer, für Ordensschwestern, Missionare, Menschen, die sich so richtig mit all ihrem Leben für Gott hingegeben haben, die auf persönlichen Besitz, die auf Bequemlichkeit verzichten, die kompromisslos für Gott alles riskieren, dort, wo sie in ihrem Leben unterwegs sind. Menschen, die irgendwie nicht so richtig von dieser Welt zu sein scheinen. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Gilt das jetzt für alle Menschen, meint Jesus, damit wirklich mich? Meint er euch? Meint er uns hier, wie wir zusammensitzen? Mit wer sein Leben lieb hat, meint Jesus das, was uns am leichtesten fällt und was uns tagtäglich angepriesen wird, nämlich sein Leben selbst in die Hand nehmen eigene Lebensregeln und Lebensziele setzen, sein Leben in die eigene Regie nehmen. Dagegen betont Jesus mehrmals, nicht nur in unserem Predigtext, dass alle diese individuellen Lebensentwürfe, alle Versuche, sein Leben selbst zu bestimmen und alleine zu gestalten, alles Streben nach persönlichem Erfolg und Sicherheit letztendlich keine Garantie für ein wirklich erfülltes Leben sind. Mit sein Leben lieben meint Jesus ohne Gott zu leben, im wahrsten Sinne Gott los. Sein Leben hassen heißt, sich die Regie seines Lebens von Gott aus der Hand nehmen lassen, das aus der Hand zu geben, was uns an einem Leben mit Gott hindert. Wenn wir unser Leben, unsere Zeit, unseren Verstand, unsere Talente, Fähigkeiten, unsere Kreativität nicht zu unserem eigenen Vorteil, sondern für Gott einsetzen, dann erst werden wir wirklich lebendig. Wenn wir nur um uns selbst kreisen, wenn nur unsere eigenen Maßstäbe gelten, wenn wir so leben, wie wir es wollen, dann sind wir innerlich tot. Wirklich echtes Leben, so sagt Jesus, ist nur in der Nachfolge möglich. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jesus sagt hier, komm, folge mir nach, dann findest du etwas Besseres. Hör auf, dich zu vergleichen. Hör auf, dich immer danach umzusehen, was andere von dir halten. Hör auf, zu überlegen, wie du selbst dein Leben verwirklichen kannst. Lass mich das machen. Gib dich mir hin. Folge mir nach. Ich werde einen Platz für dich finden, wo du wachsen kannst. Kann sein, dass es unbequem ist aber was dann entsteht ist mehr als du dir gerade ausmalen kannst und es dauert ewig du darfst ein leben in anerkennung führen denn gott selbst erkennt dich an du bist geliebt du musst nicht mehr ständig auf liebe aus sein und du wirst sehen dass es veränderung nicht nur für dich bringt du musst diesen weg nicht alleine gehen ich bin mit dir Du kannst von mir lernen. Das sagen diese zwei Zeilen. Du brauchst nicht mehr neidisch im Schwimmbad auf die anderen zu gucken, die vermeintlich besser aussehen. Du kannst dich daran freuen, dass du so wie du bist angenommen bist. Du kannst Frieden finden. Du brauchst dich nicht mehr hetzen lassen. Du hast den Blick frei. Du musst nicht mehr die ganze Zeit auf dich selbst gucken. Du wirst eine Freude finden, die dich nicht mehr abhängig macht von dem, was andere über dich sagen. Halleluja, sage ich dazu. Wer dieses Leben finden will, der muss Jesus nachfolgen. Jesus ist vorangegangen und Jesus verspricht, dass er mit uns sein wird. Wo mein Diener ist, da bin ich auch. Nächste tolle Zusage. Jesus hat auf weltliche Anerkennung ganz und gar verzichtet. Ihm war es wichtig, was Gott von ihm wollte. Jesus hat aus Liebe zu den Menschen gehandelt, nicht, um von ihnen geliebt zu werden. Jesus will, dass wir ein Leben in Fülle haben. Er zwingt uns zu nicht. Es ist okay, wenn wir ein Weizenkorn sind. Das Korn allein ist schon faszinierend. Aber es ist zu weit mehr bestimmt. Dazu braucht es allerdings eine Menge Mut. Vertrauen auf Jesus. Vor allen Dingen Vertrauen auf Jesus, ihm zu sagen, hey, verpflanze mich, mach was draus, wirf mich in die Erde, ich lasse mich darauf ein, ich bin gespannt, was du mit mir vorhast. Es ist nicht leicht, aber es lohnt sich. Kurze Anekdote aus meinem Leben, ich selbst durfte das so erfahren und muss sagen, ich habe das erst im Nachgang verstanden und begriffen. Viele von euch, ihr wisst das, ich komme aus Berlin, ist eine große Stadt und die ist so groß, da hat man einen interessanten Lebenswandel, viele Möglichkeiten, man hat einen interessanten Freundeskreis und ich sage heute, nicht alles, was ich damals gemacht habe, war gut, aber das habe ich damals natürlich nicht so gesehen. Jesus hat mich nach Barmstedt verpflanzt. Man kann wirklich sagen, verpflanzt von Berlin nach Barmstedt, ganz ehrlich. Andere sagen, ich gehe von Barmstedt nach Berlin. Wo ist die ganze Jugend? Die gehen überall hin. Aber wer geht von Berlin nach Barmstedt? Aber hier durfte ich meine Frau kennen und lieben lernen. Hier durfte ich zusehen, wie unsere drei Kinder aufwachsen hier durfte ich in dieser Gemeinde mit jugendlichen Arbeiten ihnen von Jesus erzählen. Hier durfte Gemeinde gestaltet werden und ich durfte daran beteiligt sein. Und das ist einfach großartig. Das ist etwas, wo ich heute sage, diese Verpflanzung hat sich für mich in meinem Leben gelohnt. Und all das, was früher war, das wird mir heute und ist mir auch noch mal deutlich geworden, als ich das alles vorbereitet habe, das Ganze wurde beerdigt, als wir beide geheiratet haben. Viele von denen, die zur Hochzeit noch da waren, haben wir danach nie wieder gesehen. Einerseits schade, weil man weiß nicht, was draus geworden ist, aber andererseits eine richtige Beendung und ja, Beerdigung, klingt hart, aber wirklich Beendigung einer Zeit, einer Epoche, einer Lebensphase und dadurch eine Entwicklung in einen neuen Abschnitt hinein. Ich habe diesen Weg bis heute nie bereut. Damals war die Nachfolge für Jesus Zuhörer sicherlich buchstäblich gemeint. Folgt mir nach war möglich, weil Jesus war da. Er war real neben ihnen. Und wenn er sagt, folgt mir nach, dann konnte man ihm hinterherlaufen. Das ist heute in dieser Form für uns nicht so möglich. Wir können Jesus nicht so hinterherlaufen, wie das damals gemeint gewesen ist. Aber wenn wir heute Nachfolger Jesu sein wollen reicht ein unverbindliches Anschauen nicht aus. Nach dem Motto, schauen wir mal, was uns Jesus so zu bieten hat. Auch ein Mitläufer zu sein, genügt nicht nach dem Motto, für eine Weile kann ich ja mal reingucken in Jesu Lehre. Ja, sogar ein verehrungswürdiges Vorbild in Jesus zu sehen, ist schlichtweg zu wenig. Nachfolge bedeutet für uns heute, egal wie alt wir sind und egal wie wir uns in unserem Leben positionieren, bedeutet für uns, dass es ein Risiko ist, sein Leben dem lebendigen Jesus anzuvertrauen, mit der Gewissheit, dass er immer dabei ist. Nachfolge kann bedeuten, auf Dinge zu verzichten. Altes, Liebgewonnenes loszulassen. So wie das Weizenkorn, das gesät wird, erst einmal sterben muss, damit es zu Weizen wird. Dies möchte ich gerne jetzt zum Abschluss so ein klein bisschen sichtbar machen für euch. Doris war so nett, und das grüne Warenhaus auch, Weizenkörner in Tüten zu bekommen. Und die sind draußen am Eingang. Wenn ihr heute rausgeht, könnt ihr euch ein Tütchen mit Weizenkörnern mitnehmen, für die, die es gerne möchten. Und die könnt ihr einpflanzen. Und wenn ihr sie wässert und das beherzigt, was Gudrun gesagt hat, gute Erde und Wasser, dann werdet ihr sehen, dass Ostern aus diesen relativ trockenen und einfachen Weizenkörnern anfängt, Weizen zu entstehen. Und wer das so als Bild mitnehmen möchte für sich nach Hause, der kann das gerne tun. Und wer sagt, Weizenkörner, so ist auch ganz gut, komm morgens in mein Müsli rein und dann nehme ich das, dann ist das auch okay. Weizen ist okay. Wenn man sät, ist es fürs Leben besser. Und möge der allmächtige Gott, der dieses Wunder bewirkt, von den Körnern zum Weizen, ebenfalls bewirken, dass auch wir lebendig werden, wie diese Weizenkörner es werden können. Amen.